0: Dit is CMO Talk, de maandelijkse podcastserie met de meest interessante CMO's. Geleid door Klaas Wijma. Hoi luisteraar, dank dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas van Energize, het creatieve bureau voor verdiende aandacht. En over verdiende aandacht gesproken, op 17 januari 2019 lanceren we de uitkomsten van een nieuw universitair onderzoek naar aandacht, dat we samen met de VU Amsterdam hebben gedaan. Wil je meer weten over hoe je aandacht voor je merk verdient? Stuur me dan een mailtje naar klaas.energize.nl En wie vandaag alle aandacht krijgt, is uh, ja, een hele goede bekende van mij. Erik-Jan Gelink, de commercieel directeur van Transavia. Erik-Jan Gelink heeft een hele mooie staat van dienst, al 25 jaar actief in het vak gaf strategisch advies als consultant, leidde diverse commerciële teams... met name in de telco- en mediabranche. En uh, de oplettende luisteraar en uh, wellicht misschien wel fan van CMO Talk... kent Erik Jan ook, want hij was maar liefst nummer twee in deze podcastserie. Jawel, we gaan drieënhalf jaar terug en toen was jij nog uh, CCO bij... Sanoma. Sanoma, ja. En inmiddels is hij, ja, we gaan gewoon weer door in de tijd... ruim twee jaar actief als commercieel directeur van Transavia. En dan denk je, wat gaan we vandaag leren van uh, van Erik-Jan? We hebben besloten in de voorspreking... we gaan het hebben over een uh, heel actueel onderwerp... namelijk het thema agile. Oftewel gewoon in Nederlands, wendbaarheid. En in dit podcast krijg je van Erik-Jan het antwoord op de vraag... hoe maak je een marketingorganisatie wendbaar? Nou, wil je er alles over horen... Stay tuned, want uh, we gaan eens een lekkere deep dive maken... in de wonderwereld van agility. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Erik Jan, wat fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om hier te zijn, Klaas.
0: Agile is helemaal hip. Zowel als organisatie om agile te zijn. Veel merken doen het of roepen in ieder geval dat ze het doen... En inspiratie wordt gehaald bij de grootste merken... als het oude Zeppels, het oh o hippe Netflix... en natuurlijk de zoekreus Google. Maar ja, toch, dit jaar in NRC stond Agile op nummer 1... van de jeukwoorden top 10 van het kantoorjargon. Waarom brand jij je handen er wel aan?
1: Nou, ik moet zeggen, Klaas, dat voor mij ook eigenlijk... op nummer 1 staat bij de jeukwoorden. Ja, toch? Ik ben zeker geen Agile-feticist... Hm. Dus ik bekijk het eigenlijk vanuit een heel ander perspectief. Hmm. Ik kijk naar hoe maak je een organisatie wendbaar in een omgeving die steeds sneller verandert. En wendbaar, wendbaarheid, agility. In die as uh, moet je mijn interesse voor dit vakgebied zien. Maar een agile purist ben ik zeker niet.
0: We gaan eens even terug in de tijd. Je zit nu ruim twee jaar bij Transavia. Hoe trof je Transavia aan toen je begon?
1: Eigenlijk wel een, een heel goede vorm. Een uh, bedrijf dat net uit een fase kwam waarin er veel verlies werd geleden. We zijn natuurlijk als vliegtuigmaatschappij behoorlijk uh, onderhevig aan schommelingen van brandstofprijzen. Mm-hmm. Economisch klimaat uh, is een heel grote deelte van onze uh, voorspeller voor toekomstig succes. Dus als consumenten minder gaan kopen, de brandstofprijzen tegenvallen dan, en, de, en de arbeidskosten omhoog gaan, dan zitten we gauw in de rode zone. Ja. We zijn nu een kantelpunt ingegaan. En ik trof eigenlijk een bedrijf aan... dat net op punt stond van die verandering. Hm. Van een verlieslatend bedrijf... naar een bedrijf dat voorzichtig winst ging maken. En waar mijn voorganger al een tijdje weg was. En ik een team aantrof dat hard aan het nadenken was over hoe ze een wendbare commerciële organisatie zouden gaan inrichten. En daar lagen de eerste plannen al voor op tafel.
0: En vanwaar die behoefte naar meer wendbare of agile organisatie? Waar nou, kwam dat vandaan? Je ziet dat de
1: omgeving van ons bedrijf steeds sneller verandert. Mm-hmm. Er uh, ontstaan allerlei nieuwe uh, online travel agencies om ons heen. De distributie van onze diensten gaan via platformen... waar wij geen controle meer over hebben. Klanten hebben steeds meer eisen en wensen uh, voor ons. Uh, medewerkers die we aantrekken, jonge medewerkers... zijn gewend om autonomie te hebben in hun werk... We willen zelf graag taken krijgen en dat op een zelforganiserende manier gaan uitvoeren. Dus er was een aantal externe factoren dat ons heeft doen besluiten om na te denken over een andere inrichting van de commerciële organisatie.
0: Hoe begin je dan? Wat was je aanpak?
1: Nou, we zijn goed gaan nadenken. Wat wordt onze strategie erin? Want kijk, structuur zelf is niets. Dat is, één, dat is één ding, dat is prachtig, is een uitvloeisel van denkwerk dat daarvoor zit. Wat wordt onze strategie in deze tijd? Hoe denken wij dat we het meest succesvol kunnen gaan zijn? En wat is daar dan voor nodig? Dus we hebben een goede commerciële strategie geformuleerd. We hebben vervolgens gekeken welke skillsets hebben we nodig? Wat type mensen hebben we nodig om die strategie te gaan realiseren? En dan vervolgens hoe gaan deze mensen samenwerken? Wat wordt de structuur waarbinnen ze gaan werken? Ja. Wat is daarvoor... Um, um, zeg maar de oplossing. Die hebben we gehaald um, door inspiratie te halen uit onder andere het Agile Manifesto, maar mm-hmm. ook uit Lean, Lean Startup, Holacracy, waar je besluitvorming mm-hmm. heel laag in het bedrijf neerlegt. Daar hebben we onze eigen saus overheen gegoten en onze eigen Transavia variant van gemaakt.
0: En wat is dat dan? Wat is dan die die groene magic van Transavia als je het hebt over een wendbare organisatie?
1: Nou, de organisatie zelf, Transavia zelf, is een vrij bijzonder bedrijf met een hele warme, het lijkt een beetje op een familiebedrijfachtige sfeer, heel open, constructief. We um, waren nog niet heel erg gewend om elkaar duidelijk feedback te geven. We waren nog niet gewend om in multidisciplinele teams te Want werken. hoe
0: groot is je team ongeveer voor de luisteraar?
1: Mijn team is ongeveer rond de 100 mensen. 100 mensen. Dus we hebben gekeken naar die mengelmoes van informatie en inspiratiestromen. Ons eigen uh, schema van gemaakt. Onze mm. strategie gedefinieerd, Skillsets gedefinieerd En een structuur getekend. En dan kom je toch al gauw uit op modellen waarin je multidisciplinele teams maakt. Rondom thema's. En ons thema was eigenlijk als houvast de customer journey. Dat leek ja. ons de mooiste manier om teams uh, om
0: te heen te organiseren. En, en wat zijn dan de teams? Hoe heb je dat concreet ingericht?
1: Nou, je hebt een aantal teams in mijn afdeling. Dat zijn gewoon kern-airline-processen. Daar kun je heel weinig agile aan doen... Bijvoorbeeld een netwerkplanning. Waar vliegen we naartoe? Dat gaat echt niet elke dag veranderen. Gaan we geen stand-ups overhouden. Heeft nee. geen enkel zin. Nee. Dit is zo'n voorbeeld waar, waar Agile niks toevoegt. Ja. En dan moet je ook niet gaan geforceerd toepassen. Dus die kern-airline-proces hebben we in één groep gestopt. Ja. We noemen die groepen bij ons basis. Een beetje geïnspireerd op het airline-taalgebruik. Ja. En in zo'n base zitten dan crews. Dat zijn kleinere teams. Ja. Rond in dit geval scheduling, netwerkplanning en revenue management. Dus en zo'n crew heeft een coach. Dat is één gedeelte. Maar dan heb ik twee sales kanalen. Direct sales, indirect sales. Daar heb ik ook base voor gemaakt. Met bijvoorbeeld langs de Customer Journey een crew die gaat over uh, inspiratie. Dus de voorfase voordat je bij ons binnenkomt. We willen je graag verleiden om op ons platform binnen te komen. Dus dan zeggen we, we gaan je met campaigning en content verleiden om naar Tanzania te komen te gaan. En daar uh, je oriëntatie naar een reis te beginnen. Dat is één crew die zich daar helemaal op richt.
0: Ja. Zit daar ook marketing in?
1: Daar nou zit marketing. Het begint natuurlijk allemaal met goed snappen waar je merk voor staat. Het onderscheid vermogen van je merk. Je doelgroep goed kennen. Op basis daarvan doen we steeds beter. Nog niet helemaal echt met scherp schieten. Maar steeds beter halen wij met campaign in die prospects. En ook al trouwens bestaande klanten die bij ons al eerder gevlogen hebben. Naar ons platform toe. Om ze vervolgens te converteren. Wat dan weer opgepakt wordt door een volgende crew. Kleine teams rond een ja. specifieke
0: Ja, ik ik, ik kan me voorstellen. Het wordt ook wel in het Nederlands holocratie genoemd. Het holocratie-model. Holocracy, heel mooi in het Engels. Waarin mensen geen vaste functies hebben. Je noemde net al kleine multidisciplinaire teams. Uh, waarbij mensen niet een functieprofiel hebben, maar, een, maar verschillende rollen. Het kunnen ook meerdere rollen zijn. Mm-hmm. Hoe, hoe werkt dat nou in de praktijk?
1: Ja, ik had in het verleden inderdaad in mijn afdeling vice-presidents en directors en managers. Ja. Dat zijn allemaal functies die niet meer bestaan. Mm-hmm. De mensen zijn er overigens nog wel. Wat we hebben gedaan per 1 januari 2017, dat we in één keer overnight. Alle functies hebben opgeheven in de afdeling... en daar een rollensysteem van hebben gemaakt... waar mensen in de aanloop naar die datum hebben kunnen solliciteren... op een specifiek pakket van rollen. Vaak heb je twee tot drie rollen. Dat vereist een hele andere manier van werken. Het is niet meer heel makkelijk te zien wat je doet. Je hebt een rollenpakket waaruit blijkt waar je voor verantwoordelijk bent... Maar er staat niet meer een bordje met dat je VP of manager of baas van een clubje bent.
0: Oeh, dat kan me wel voorstellen dat dat wat doet voor de ego's bij dat bepaalde mensen. Dat is ingewikkeld. Sommigen heten ja.
1: nog steeds <laughs> volgens hun oude functietitel iets op LinkedIn. Hè. Dat ja, is, die ja, ja. moeten we er nog aan wennen. Moeten we in alle eerlijkheid zeggen dat het ook niet overal 100% werkt.
0: Maar ik kan me voorstellen, hè, je was dan voorheen VP Marketing of uh, Director uh, Brand. Ik noem maar wat. En, en dan krijg je opeens rollen. Wat, wat, wat doet dat concreet met mensen?
1: Nou, we hebben natuurlijk voordat we hiermee begonnen, gevraagd aan ons team van die nieuwe organisatie. Die hebben we voor ze geschetst. Welke rol wil je daarin spelen? Hmm. En dan zie je, ik begon met zo'n 105 mensen toen in de club. Dat een aantal aan de hand opsteekt en zegt: Hier ga ik niet in meedoen.
0: Want één stapje terug, want had jij, hoe werkt dat? Want je had alle rollen al gedefinieerd. Of hmm. overlegde je met je team welke rollen er waren?
1: Ja, we hebben toen met het team, dus mijn, mijn uh, directe team waar ik mee de afdeling uh, zeg maar katalyseren. Want we proberen ja. al alleen te coachen en verder te brengen. Um, daarmee hebben we rollenpakketten gedefinieerd gebaseerd op de taken die onze afdeling ja. heeft gebaseerd op de strategie die we willen realiseren en
0: wat voor rollen waren dat dan?
1: Uh, content specialist, ja. uh, brand strategist ja. uh, revenue specialist uh, yield manager partner manager uh, nou, en, dat zijn, en dan hoor je de laatste twee hoor je het woord manager want ja. die hebben een externe rol naar buiten ja. Ach, want naar binnen uh, is, dat, is dat gebruik ik die term naar buiten vind ik het handig om te weten oké, okay, jij ja. gaat ook echt over mij als klant
0: en naar binnen gebruik je andere termen andere termen,
1: ja. juist Rollenpakketten gedefinieerd, die mm-hmm. hebben we gewogen. Mm-hmm. Uh, dat is even nieuw voor HR. Want normaal stonden er functies in een ja. HR-systeem. Ja. En nu ineens kom je met rollen. En dan is de ene rol nog zwaarder dan de ander. En dan heb jij, Klaas, drie rollen. En je zwaarste rol doe je voor 20% van je tijd. Mm-hmm. Krijg je dan voor 100% van je tijd die, dat salaris dat hoort bij die zware rol. Ja. Nou, dat soort discussies hebben wij intern gehad. Ja. We hebben ja. de grens gelegd bij 30%.
0: Ja.
1: Als je voor 30% een zwaardere rol doet dan de andere twee. Dan krijg je het salaris dat hoort bij de 30%. Okay.
0: Dus eigenlijk het hele salarishuis, de salarisschaal moest ook op de kop.
1: Daar moesten we serieus met HR over discussiëren. En ze leren dat in de nieuwe wereld het anders in elkaar zit dan een klassiek functiehuis. Ja. En daar zijn ook dingen als junior, midior, senior verdwenen. Hm. Die bestaan niet meer. Je kan doorgroeien door een nieuwe samenstelling van rollen te krijgen. En met dat nieuwe rollenpakket ga je vervolgens aan de slag. Terug naar het eerdere verhaallijn dat ik zei. Um, als we die organisatie gaan invoeren, gaan we onze mensen vragen wie wilde meedoen. En dan ja. stak dus een deel de hand op. Ja. En dat zei nee, ik wil dat jij mij als manager gaat vertellen op maandag wat ik moet doen. Want dat is hoe ik gewend ben te werken. Ja. Zo werkt onze afdeling niet meer. Dus nee. die mensen hebben met een uh, employability center ja. keurig netjes aan een nieuwe baan geholpen. Soms binnen ons eigen bedrijf en soms binnen een ander bedrijf. Ja. Daar hebben we echt maanden de tijd voor genomen. Netjes, ja. Dan is er een groep mensen die niet meer mee kan omdat we onze. Tegelijkertijd te met deze transformatie hebben we ook het niveau van de rollen verhoogd. We zijn mm. van een MBO-HBO-afdeling naar een HBO-WO-WO-plus-afdeling gegaan. We hebben nieuwe rollen gedefinieerd als data scientist, data analyst. We hebben vijf veel promovendi in onze afdeling zitten. We gaan met machine learning aan de slag. We gaan naar een andere league toe. Maar dat ook, past ook, daar niet meer in.
0: Nee, maar er zijn dus ook veel nieuwe mensen die je aan moet trekken. Want yes. iemand met een MBO-denkniveau heeft niet eens. Een hbo of wo, denk ik niet van. Nee, dus die, die groep
1: ja. mensen die niet meer in aanmerking kwam in die rol... die hebben we dus afgewezen tijdens ja. de sollicitatie. Die ja. hebben we ook in hetzelfde employability center gestopt... en werken nu op een andere plek binnen Transavia ja. of daarbuiten. Ja. En ja. dan is de kern, en dat was van die 105, denk maar een man of 70... Mm-hmm. die zijn gebleven en hebben een andere rol voor, een andere positie voor ge- gecreëerd. Ja. Die zijn happy in dat systeem. En toen hebben we, om weer terug te gaan naar zo'n 85,
0: 90 mensen nu... nieuwe mensen aangenomen. Dat klinkt allemaal hozanna. Maar wat, wat is nou echt... Falikant misgegaan in het proces met oh, de kennis van. Nu. Oh, er gaat genoeg mis. Weet je,
1: dit is ook maar een lerende organisatie. Ja. Dus uh, wij maken ook fouten, uh, uiteraard. Uh, dus wat er bijvoorbeeld niet goed ging, is dat wij dachten vanaf 1 januari 2017. We hadden het thema zelforganisatie geïmplementeerd. Dat is iets anders trouwens dan zelfsturing. Dat wordt mm-hmm. vaak door elkaar gehaald. Hè. Sturen doen we zelf als, als directie, zetten we de grote lijn uit voor de strategie. Ja. Daarbinnen organiseren de teams zich op een eigen manier. Mensen gaan niet van de een op de andere dag in één keer zelf organiseren. Nee. Dus wat erg tegenviel, vond ik in het begin, was de manier waarop mensen met eigen ideeën kwamen. En het tempo waarmee ze met eigen ideeën kwamen. Er moest behoorlijk wat gecoacht worden om ze in die stand te krijgen. Het tweede is, we hebben natuurlijk een hele complexe organisatie gecreëerd door allemaal nieuwe namen. Ja. En in een nieuwe werkplek zit er een ander team. Ja, dat, je hebt niet meteen de swing te pakken die je daarvoor nee. had. Nee. Dus de snelheid van, van de output, de velocity van de teams ging ernstig omlaag. Nee. Dus ja, dat zijn dingen die je dan tegenvallen... waarvan je denkt, nou, daar moeten we maar eens
0: op ingrijpen. Stel, ik ben uh, marketingdirecteur... en ik ben geïnspireerd door jouw verhaal. Um, wanneer moet ik er niet aan beginnen... Uh, uh, het inrichten van een winbare, winbare organisatie.
1: Nou, Ik denk dat, dat wendbaar zijn altijd een goed idee is. Ja. Uh, omdat voor de meeste bedrijven geldt dat door technologische ontwikkelingen het omgeveld in een hoog tempo verandert. En ook verandert het trouwens in een medium tempo. Is het nog steeds slimmer om snel te kunnen inspelen op dit soort veranderingen. Je moet goed kijken naar welke processen er in je afdeling zitten. Ja. En sommigen laat je met rust. Ik noemde in het begin ja. netwerkplanning, ja. scheduling en revenue management. Kern airline processen, valt niks agile aan te doen. Zeer onverstandig zelfs. Hm. Um, dus die hoef je niet heel erg uh, fluide te maken. Maar voor andere uh, processen die meer creatief zijn of met innovatie te maken hebben, is het handig. En weet je, ik moet ook eerlijk zijn, het is natuurlijk gewoon uh, uh, oude wijn in nieuwe zakken. Ja. Vroeger heette dit um, multidisciplinare teams maken, de nou, silo's matrix-organisatie. verwijderen, Matingsorganisatie. Ja. Um, de, de muren slopen tussen afdelingen. Ja. De, allerlei manieren zijn er geweest. Ik doe dit al jaren, organisaties op een andere manier inrichten, gebaseerd op een, op een strategie die um, wat meer wendbaarheid uh, voorspelt dan uh, in het verleden geweest is. Maar
0: Agile, Scrum, Lean, dat klinkt toch wat... Het klinkt allemaal Sorry. prachtig
1: tegenwoordig. Ik, ik, nou, wat ik zei, ik hoor niet tot degene die daar in de vervaren meelopen. Ja. En ik, wat wij doen als team, wij kijken naar deze ontwikkelingen. We pakken daar de ontwikkelingen uit waar we door geïnspireerd raken. We blijven zelf nadenken en maken daar een, een bouwstof van... dat wij vinden voldoen aan hetgeen we nodig hebben. Juist.
0: In, in CMO Talk leggen we gasten een aantal stellingen en dilemma's voor. En hier komt voor jou de eerste. Iedere marketingorganisatie kan agile werken.
1: Um, ja, ik zou het inderdaad kunnen. Ik ben, ben het daarmee eens. Um, maar pak dan niet agile recht in de leer als het agile manifesto. Hmm. Maar iedere marketingorganisatie kan zich wendbaar inrichten... op de kernprocessen die, die zich daarvoor lenen.
0: Wat werkt dan echt supergoed? Waarvan zeg je... Want je hebt Zoveel ervaring uh, binnen marketing, binnen commerciële functies. Je hebt het nu echt succesvol geïmplementeerd, kunnen we -hmm. wel stellen. Wat werkt nou echt super goed aan aan deze aanpak?
1: Op innovatie werkt het heel erg goed. Dus de nieuwe dingen die wij bedenken. uh, En dat je daar de build, test en learn aanpak hanteert. Uh, We maken heel veel prototypes, minimum viable products. Uh, We zetten die in de markt. uh, En en we kijken of het werkt. Zo niet staken we, zo, zo wel gaan we ermee door. En dat doen we in een hoog tempo. En daar heb je bepaalde skills voor nodig in een team dat rond is. En dat nee. zowel analytisch gezien, customer insights, technologie, die marketing, communicatie, branding. Dat zit allemaal bij elkaar. Ja. En om, om zo kortcyclisch dingen uit te proberen, te experimenteren. Dat is volgens de methodieken die wij nu hebben ontwikkeld heel erg goed. En dat, daar, daar en komen komt... mooie resultaten uit.
0: Noem eens een voorbeeld van een innovatie waar jij trots op bent.
1: We hebben experimenten gedaan met... Um, uh, chatbots in ons ja. contactcentrum experimenten gedaan met Voice uh, ja, op, op Alexa en Google Home. Uh, ja. We doen het uh, met pinnen aan boord. We hebben nu net ja. een hele succesvolle uh, test gedaan. Dat hebben we nu echt geïmplementeerd. Dat geeft ons enorm veel snelheid in de verwerking van de bestellingen aan boord. Want zo je weet bestel je bij ons aan boord: je ja. drankje en, 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 je, en je hapje, zeg maar. Ja. En dat ging vroeger ook veel met contant geld. Uh, of met creditcardbetalingen, die zijn trager dan, dan pinnen. En dat zijn een, een aantal voorbeelden waar we. Kort, cyclisch hebben getest. En ik kan ook nog wel voorbeelden noemen die er afgevallen zijn. wat ze niet zo goed waren. Nee. We hebben met Virtual Reality geëxperimenteerd ja. in de cabine. Dat ging niet zo heel goed. Nee. Dat, daar stopten we dan ook gelijk niet, mee. Wat ging dan niet nou, goed? Dat, dat, sommige waren, van die oplossingen waren bedoeld. Om uh, mensen minder vliegangst te geven. En die gaven je meer vliegangst juist. Dus. Okay. <laughs> dat is dan zoiets <laughs> nou, is dan... Waar, we, waar we beter mee kunnen stoppen.
0: Vorige maand interviewde ik Jeroen de Bakker. CMO bij het radiobedrijf van Talpa Network. En hij heeft een vraag voor jou Erik-Jan.
1: Ik zag wel dat hij met een nieuw initiatief begonnen is. Uh, Dat is eigenlijk een eigen format. Dat heet uh, Welkom aan boord. Dat wordt deels uitgezonden, toevallig op een van de Talpa zenders. Maar is ook op YouTube. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, waarom uh, hij dat heeft gedaan. Gekozen voor deze vorm van branded content. -hmm. Op wat voor soort uh, KPI's hij dan het succes uh, beoordeeld. En uh, hoe het hem is uh, vergaan. We zijn eigenlijk uh, meer dan een jaar geleden gestart met Transavia Studios. Dat is dan zo'n idee van een zelforganiserend team. -hmm. Dit was er ineens. Ik word ook regelmatig verrast door mijn collega's met dingen die er zijn. Vroeger kreeg je alles in een powerpoint langs of als directeur teken je het af. Nu is het er gewoon. Ik vind dat heerlijk. Uh, In dit geval was dan Transavia Studio ineens hadden we allerlei formats live staan. Uh, We hebben eigen series gemaakt. En daar zit een contentstrategie achter. -hmm. Namelijk dat wij heel veel campaigning doen richting onze klanten en, uh, en huidige passagiers. Ja en potentiële passagiers, moet ik zeggen. En die contentstrategie, daar willen we onze eigen mensen centraal in zetten... en willen ervoor zorgen dat we ons merk verder laden. Zoveel campaigning gedaan met kortcyclisch acties doen... en nu willen we ook meer het merk wat thematisch laden. Content is daar heel goed voor. -hmm. Toen hebben we gedacht, we hebben op YouTube een aantal series live staan. Dat werkt goed, soms met influencers, soms zelf gemaakt. We moeten eigenlijk op tv. Toen kwam heel toevallig uh, No Pictures uh, Please langs... Ewout Genemans en die zei, ik heb een plan... Um, ik heb ook een zender, SBS, erg geïnteresseerd. Nou, dat is onze doelgroep, dus daar zijn we, waar we helemaal enthousiast over We hebben een heel lang traject intern gehad om het goedgekeurd te krijgen. Want je kan je voorstellen, wij zijn geen pingpongballenfabriek, nee. maar we zijn een airline met allerlei ja. security en safety Precies. issues. Uh, we willen dingen wel keurig op beeld hebben staan en ook veto hebben als dat er. En niet van de goed passagiers uitziet. die worden gefilmd? Nou. Om een ander voorbeeld te noemen. Dus het was best ingewikkeld. En uiteindelijk hebben we gezegd: wat is de KPI? Want dat was jouw vraag. En de KPI is dat onze uh, preference, brand preference, awareness is uh, geholpen zeker, is bijna 100%. Maar we willen ons merkvoorkeur vergroten. Precies. En die moet een paar punten omhoog. Hm. En dat gaan we deze serie uh, aan bijdragen. We zien in de laatste metingen dat het uh, stapjes vooruit gaat. Hm. De serie was best uh, succesvol. Want de eerste keer dat we uitzonden, de eerste uitzending, iets van 500.000 kijkers. Dus. Die kijkcijfers zijn hartstikke interessant. En daarmee kunnen we onze externe doelstelling mm. realiseren. We hebben nog een interne KPI. En dat is, heeft eigenlijk te maken met de trots... die mm. we willen vergroten bij onze eigen medewerkers. Wij hebben bewust in deze serie... deze Relative TV-serie... onze eigen medewerkers vooropgezet. Dat zijn ja. de helden van de serie. Ja. Uh, en je ziet dat dat afstraalt op alle collega's in ons bedrijf. Die vinden het zo cool dat ze hun collega's en, terugzien. En meten
0: jullie dat ook? In, in een soort van climate survey of happiness score? Of... We hebben
1: een uh, EXC score intern. Dus de employee satisfaction score. Ja. Uh, die meten wij. Uh, en dan zie je nu niet gelijk grote effecten op dit vlak. Maar het honesten. is meer
0: gewoon wat je aan de koffietafel... Uh... Je hoort in de wandelgangen. Het ja, 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 ja. Ja,
1: dat, dat, ja. Dat zijn kleine dingen die best wel grote impact hebben.
0: Helder. Dat is een mooie brug naar de dilemma's die ik je voor wil leggen. Je moet er namelijk steeds één van de twee kiezen en straks mag je eentje toelichten. Oké. Okay. Die een beetje pijn deed of waar je last, waar je last van hebt, die je lastig vond. Klant- of medewerkertevredenheid? Um, Klanttevredenheid. Zelfsturende of zelforganiserende teams? Zelforganiserende teams. Dream Big of Korte Sprints? Korte Sprints. Concurreren op prijs of op merk? Prijs. <laughs> bezettingsgraad of duurzaamheid?
1: Dat zijn wel fijne dilemma's. De bezettingsgraad. <laughs>
0: bezettingsgraad. Uh, die, die, die laatste twee, die, daar had je wat meer moeite nou, mee. Nou, allemaal
1: heb ik moeite eigenlijk. Wow. Omdat ja. er... Uh, two sides to every story. Ja. Um, wat, wat wil je, je toelichten? Nou, ik vind dat uh, duurzaamheid bezettingsgraad wel interessant. Hmm. Duurzaamheid, belangrijk thema voor ons als uh, industrie. Eigenlijk, ja. De reisbranche, vliegtuigmaatschappijen. Uh, zeker uh, vinden wij een, g- een groot en belangrijk thema. punt is dat wij daarin niet zo snel stappen zouden kunnen nemen dat we willen. Hm. Dus een vliegtuig vervangen voor een meer duurzaam uh, toestel zonder uh, al te veel uitstoot. Minder uitstoot. Dat is nogal een levertijd. Dat ja. is, wij, wij hebben 43 toestellen en die zijn niet zomaar vervangen. Je zou je voorstellen dat er ook heel veel kapitaalintensiteit bij komt kijken. Dus dat is ook ja. niet zomaar gefixt binnen onze ruimte. Dus wij hebben een plan om uh, dat te gaan doen... bij te dragen aan een, een duurzamere vloot. Het kost ons tijd. En wat dan ingewikkeld is... is dat de maatschappij en uh, de, het sentiment... Uh, af en toe daarop voorloopt. En nu ja. al stappen van ons flank die we helaas niet kunnen maken. Nee. Dus we moeten het zoeken in andere zaken. Ja. Bijvoorbeeld... De waste aan boord van onze uh, free, uh, verkoop aan boord. Dus onze bekertjes en lepeltjes en verpakkingen. Plastic verminderen, afvalscheiding. Ja. Op kantoor kunnen we meer efficiënt omgaan met, uh, met waterverbruik, stroomverbruik. Nou, We kunnen onze, onze vloot, uh, het rangeergedeelte zeg maar, als we vliegtuigen vliegtuig willen verschuiven... uitrusten met elektrische wagentjes in plaats ja, van wagentjes met een zinemotor. Dat, dat, dat is allemaal
0: wel redelijk in de, in de, in de kantlijn. Uh, Zeker.
1: je hebt helemaal gelijk. De voorbeelden die ik noem, die zijn klein vergeleken met het vervangen van een toestel voor een wat zuiniger toestel met minder uitstoot. Maar we moeten, ja, wat, wat kunnen we anders doen als Zavia? Kijk, als wij gaan zeggen we gaan onze vliegtuigen half vol doen... dat is wel helemaal niet duurzaam, want dat is super inefficiënt. Ja. Uh, dus er is, is geen andere weg. Wij blijven gewoon onze groeistrategie hanteren... Uh, binnen de ruimte die ons daarvoor gegeven wordt op de airports in, in Nederland... En, en ondertussen goed in gesprek met de omgeving... En met degene die uh, uh, schonere toestellen maken Om te kijken hoe ja. snel we die aan boord
0: zouden kunnen halen. Abonneer je nu op cmotalk.nl. En ontvang altijd de nieuwste gesprekken met CMO's in je inbox. Je mag ook een vraag stellen aan de, de volgende gast in CMO Talk. En uh, ik spreek dan met Annemarie Jozen van Marktplaats. Wat zou je haar willen vragen?
1: Marktplaats, uh, toevallig. En dat is niet omdat ik hier vandaag zit. Weer iets gekocht uh, gisteravond. En daar had ik een, een zoektocht uh, naar een bepaald meubelstuk dat ik wilde hebben. Wat ik graag zou willen weten van haar is... Um, wanneer gaat Marplaats nou van mij weten wat ik nodig heb voordat ik het zelf weet? Dus gaan ze mij suggesties doen van dingen gebaseerd op mijn profiel? Dat ze dan vergaderen met eigen data en misschien... Wat, wat, wat party, Amazon uh,
0: nu al doet. Ja, oh.
1: first party data van mensen eromheen. <coughs> wanneer gaan ze me dat aanbieden? En misschien zelfs wel via voice Zodat ik uiteindelijk hoor van Google Home in de woonkamer dat ik iets nodig heb wat dat marktplaats voor mij heeft. En dat ik het zelf nog niet weet en denk aha, dat heb ik inderdaad nodig. Laat maar komen.
0: Cool, ik ben benieuwd. Ik laat het je weten als het antwoord beschikbaar is. Het het laatste gedeelte van het interview wil ik praten over jouw persoonlijke pad. Je hebt natuurlijk veel verschillende functies gehad. En wat ik wel interessant vond bij jou is dat ze bij Transavia met name iemand zochten heel bewust die van buiten de luchtvaartbranche kwam. Zodat je het merk met een frisse blik... uh, kon bekijken en en aanpakken. Uh, Wat is nou het belangrijkste... wat je uh, de afgelopen jaar... bij Transavia hebt toegevoegd?
1: Wat ik nu bijdraag... is gewoon een andere kijk op dossiers. Hmm. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de... Telecomsector of de mediasector, laten we bijvoorbeeld voorbeeld even de telecomsector nemen, dan zie je daar dat we veel verder waren met recommendations, veel beter wisten op persoonlijk profiel wat een consument van ons zou willen afnemen, veel ja. beter waren met herkennen van klanten, veel beter waren met personal profiling, targeting. Ik schrok een beetje toen met Transavia binnenkwam, dat we daar aardig achterlopen. Hm. Dus die teams die zich daar nu mee bezighouden, die kan ik inspiratie geven, die kan ik een zetje geven, die ja. kan ik proberen te prikkelen. Uh, zodat ze zelf gaan bedenken, want zo zijn we georganiseerd, dat daar meters moeten worden gemaakt. Ja. Dus ik, het dossier mobile, mobile engagement, ja. het uh, dossier self-service, die zitten wel in mass customization, om maar eens die mooie containerbegrippen mm. te noemen. Die zitten wel heel dicht in mijn blikveld. En daar ben ik wel een, uh, een aanjager, katalysator op. En ik probeer um, die teams uh, te, st- te stimuleren, te prikkelen, daar stap op te maken.
0: Ja. Als ik nou een van jouw collega's zou bellen, ik zeg van joh. Omschrijf eens Erik-Jan, wat is het beeld wat je van hem hebt? Hoe is hij als als leidinggevende? Wat zouden mensen over jou zeggen?
1: Leidinggevende met een duidelijke visie. Dus ik heb wel een blik vooruit met een kader en uh, blijf uh, heel dicht bij de strategie. Want daar daar begint alles. Laat mensen los. Faciliteerend leiderschap. Ik hou erg van mensen verantwoordelijkheden geven. Mijn collega's verantwoordelijkheden geven. uh, En ze zelf laten ontdekken hoe ze die kunnen inlossen. En hulpvragen altijd welkom. No nonsense. Ik heb geen kantoor, geen secretaresse. Ik zit gewoon tussen mijn team. Sta me niet voor op welke rol ik binnen het bedrijf heb. Um, soms een beetje ongeduldig. En wat ik heel belangrijk vind is humor in het werk. Ik hou van, uh, van grappen maken. En ik vind vrolijkheid, verbinding zoeken, ook buiten het werk, eens dus een drankje doen met elkaar. Um, Succes, maar ook failures vieren en daarvan leren. Uh, belangrijk. Dus ja. dat zal denk ik ongeveer het, uh, het beeld zijn.
0: Als je naar buiten kijkt, van, op welke eigenschappen van leiders van andere organisaties uh, ben je een beetje jaloers?
1: Nou, ik heb, ik heb de afgelopen twee jaar bij Transavi heel veel geleerd um, en nog beter geleerd los te laten. Hmm. Dat is niet noodzakenwijs, mijn grote sterkte geweest daarvoor. Dat was toch wel echt wel in control en ook een leider die voorop liep en vaak dingen ook zelf deed. Ik heb om mij heen de laatste jaren ook voorbeelden gezien hoe dat niet moet... Uh, dus die, die stimuleerden mij ook weer om mijzelf verder te ontwikkelen. Van oké, okay, zo moet je dus niet een bedrijf leiden. Um, ik ga dat anders doen. En binnen ons bedrijf, dat Faciliteiten- Leiderschap-programma. dat uit, breed uitgerold wordt voor alle leidinggevenden in ons, uh, in ons bedrijf. Daar uh, word je gecoacht. Ik heb een personal coach nu ook voor het eerst in mijn leven. Die heb mm. ik nooit gehad. En um, wij challenge elkaar met intervisie. ook op hoe je mensen in hun kracht zet. Ja. Dus daar heb ik denk ik een grote uh, stap gemaakt. Um, en vast zit in leiderschap nu als een mantra uh, gekozen... dat mij heel goed
0: uh, past. Vertel eens een anekdote over jezelf... wat we nog niet van jou weten.
1: Uh, ik, ik had ook een hele verdienstelijke aannemer... klusjesman geweest als ik niet uh, oh, dit echt? vak had gekozen. Ik, kan, uh, ik vind het ook trouwens heel erg leuk... Uh, mijn dochters zeiden wel eens, papa, was je maar niet zo slim als grapje.
0: Ja.
1: Uh, want ik kan vrij aardig verbouwen. Uh, en ik, als, als er iets te klussen valt in huis, uh, ook de grotere dingen, daar schuw ik niet voor. En uh, dat vind ik leuk om te doen. En soms is dus voor mij gewoon, dat snappen mensen niet, ga ik een paar deuren schilderen. Dat is voor mij ontspanning. Ja. Ik hoef niet heel erg te unwinden van mijn werk, want ik kan nee. werk en privé goed scheiden. Ik slaap bijzonder goed. Uh, maar soms om even je hoofd te verzetten... en dan is uh, iets heel anders doen... en met mijn handen werken en muziek... zijn daar denk ik heel belangrijk. Naast uh, mijn twee puberdochters... en zo puber zijn ze trouwens helemaal niet... op allerlei fronten helpen. Vandaag bijvoorbeeld uh, de een met het installeren... van allerlei software op haar net nieuw gekochte computer. Kijk, dat vind ik alweer erg leuk.
0: Mooi. Wat is het advies aan jouw jongeren zelf... dat je zou willen geven?
1: Uh, blijf, blijf heel dicht bij jezelf... en uh, blijf altijd nadenken... voelt dit goed... Ik heb denk ik in in sommige delen van mijn carrière te veel op de zakelijke uh, afweging gezeten. Hmm. Uh, En soms ook te berekenend uh, keuzes uh, gemaakt. Uh, Terwijl ik misschien al wist bij de onderbuik dat het niet goed voelde. En dat is dat ik zou mezelf willen meegeven. Zorg ook voor je eigen kompas. Uh, Voelt het goed, intuïtief. Daar haal je meer uit dan, dan je denkt. Ik was daar... Uh, in het verleden misschien wat meer sceptisch over. En ik ben vrij rationeel. Mm-hmm. Uh, nog steeds overigens. Maar ik, heb het, ik leer het steeds beter. Om ook die andere stromen in mijn lijf te, te herkennen. En daarop te Mooi. handelen. En dat vind ik nog steeds lastig. Maar het gaat best goed vooruit.
0: Mooi. Dankjewel voor je kwetsbaarheid. Leuk. Ik heb weer dingen van jou geleerd. Er, sowieso veel geleerd over hoe je een uh, wendbare marketingorganisatie moet bouwen. Nou, we kunnen nog uren kletsen. Uh, luisteraars, dank weer voor het luisteren naar CMO Talk. Erik Jan. Hartelijk dank voor jouw Tweede bijdrage inmiddels in CMO Talk. En voor de luisteraars, als je geen enkele aflevering wil missen... dan kan je je aanmelden op de nieuwsbrief op CMO Talk... of je gewoon heel fijn abonneren binnen iTunes. En dan mag je dan ook een review achterlaten. Want al deze kennis, jongens, die bieden we voor niks aan. Dus hoe leuk is het om dan ook ons blij te maken met een klein reviewtje. Dat helpt weer. Dankjewel. Tot de volgende podcast. Graag gedaan, Klaas. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.